1: 昨天我们提到呢，夏侯惇啊，最后一次在历史上记载的单独领兵出战，就是著名的博望坡之战。这一战呢，伯南之前讲李典的时候就已经说过啊。首先呢，夏侯惇根据刘备军在撤退的时候把营寨给烧了这样一个现象，判断刘备呢已经败逃，决定追击。李典认为呢，此战必定有其他的因素，但是夏侯惇不听。总而言之呢，由于夏侯惇轻敌冒进，最终在山间林道当中被刘备和诸葛亮所伏击。幸好啊，他让留在后方的李典带兵接应，勉强算是杀退刘备军，这才有惊无险的回到了许昌。这场呢，就是著名的不忘坡之战啊。尽管说这个情节没有《三国演义》描写的那么精彩生动，但是有一点很相同，悲剧的夏侯惇又打了败仗。当然，我们说呢，这一仗规模其实没多大，刘备兵力本身太少啊，对夏侯惇打了败仗呢，也没有什么大局上的影响，最起码呢，跟许昌没有半点关系。建安的九年，公元二百零四年，就两年之后，曹操呢攻下了邺城啊，迁夏侯惇为伏波将军，同时呢依然担任河南尹。同时呢，曹操还授权夏侯惇可以见机行事，不必拘泥于规章制度。可以看一看啊，这等同于做事儿一般上来讲就可以先斩后奏了。这个曹操给了夏侯惇相当大的权限。建安十一年，公元二百零六年。兵州啊，高干叛乱，包括魏固、张成、张延这些人纷纷是响应。于是呢，曹操派夏侯惇前去征讨，随后呢，又派张继到关中说服马腾这些诸侯跟随钟繇一起从关中进攻。结果呢，夏侯惇大军刚到，钟繇呢就率庞德这些西凉大军已获全胜，将魏固、张延叛党彻底斩杀。所以说，我们会发现夏侯惇。要么就是在打败仗的路上，要么就是打了败仗，要么干脆连仗都没得打，功劳都被别人给抢了。建安十一年，曹操呢远征乌桓，大胜而归，彻底扫平了北方。这一次呢，又进行了一次集体的升迁，其中呢，夏侯惇的封邑增加到了 1,800 户啊，可以说呢，相当之高。要知道，此时此刻，曹操手中部队这些将领啊，大部分的封地也就有几百户人。原封邑三千户的张绣这个时候已经病死了，夏侯惇于是就成为曹操阵营当中封邑最高的人物。接下来的多年当中呢，夏侯惇继续镇守大后方，帮助曹操打理内政，没有参加什么对外的作战。建安二十一年，公元的二百零二百一十六年啊，曹操这一年呢，东征孙权。时隔多年之后，夏侯惇终于再次出山啊！这一次呢，他被受命总督二十六支部队，扎住在居巢一带。曹操返回邺城之后呢，夏侯惇就成为实际上的东部战区总司令啊。像包括曹仁、张辽这些上将，名义上都是要听从夏侯惇的调遣的。这个根据《三国志·夏侯惇传》记载呢，当年曹操啊，怕这个夏侯惇在前线生活不够舒适，还专门送去了一对歌舞伎啊，给夏侯惇的命令当中特地写道：“魏将以何荣之功，犹受金石之乐，况将军乎？”这个魏将呢是谁？这是春秋时期晋国的大臣，对晋国呢和北方少数民族的和睦做出了极大的贡献。于是呢，晋悼公就把郑国赠送给他的这些乐师啊、乐器啊、舞女啊，分出来一半，专门赐给魏将作为褒奖。曹操呢以此做对比，意在表彰夏侯惇对震慑东吴起到的极大作用。当然，我们说到底是张辽跃进曹仁，还是夏侯惇啊？谁更让东吴害怕？到底是谁在南郡把周瑜杀得丢盔卸甲、啊？谁在合肥把孙十万打得啊？江东小儿闻张辽之名不敢夜提啊！其实我们大家心里边都知道，但是呢，人家夏侯惇毕竟是整个啊曹氏集团在东南地区的最高军事长官，名义上老大依然是他。要知道呢，实际上他做的事儿呢没多少，不必亲自上前线啊。无论是张辽还是曹仁，甚至李典越进，那都是完全能够独当一面。夏侯惇要做的事儿，你名义上来看呢，就是做好后勤保障工作，协调将领之间的工作啊。很多人认为，其实这事儿呢，就是曹操对夏侯惇的偏爱。但有一点，我们也要明白。首先呢，协调好各将领之间的关系，这事儿它就不简单。为什么这么说？我们都知道啊，比如说最简单的一点，李典、乐进、张辽这哥仨呢，有着很大的问题。他们仨之间啊，尤其是李典和张辽之间是素来啊不慕这件事之前讲张辽也好，讲李典也好，我们都说过。曹仁呢？这个人虽然说没有什么太多的毛病，但是人家毕竟是曹氏宗族大佬之一啊。我们说呢，夏侯惇你官儿再大，你管着一个宗族大佬，显然这事就不是那么简单，比较麻烦。但是我们会发现，除了史书当中提过这么一句说李典、张辽不睦，但是后来这个合肥仗还打得很好之外，没有任何关于曹仁啊什么样的问题。没有任何关于其他人之间是否出现一些局，龉，这可见夏侯惇在协调诸将领之间关系这件事上人做的是相当到位。要知道，我们都知道吧，就是做事容易做人难啊。我们说夏侯惇能把人与人之间的关系协调得这么好，这也可见他确实不是一个一般的人物，有点自己的本事。建安二十四年啊，公元的二百一十九年，曹操呢在击退关羽北伐之后，大会诸将以示庆功。徐晃、张辽、许褚这些名将呢，各路云集。曹操呢停留于此期间呢，又专门给了他老兄弟夏侯惇以特别待遇，外出共乘一辆车，见曹操前呢不需通报，而且可以自由进出曹操的卧室。这种待遇，你别说啊，你别说曹仁、曹洪，没有任何人可以比。要说进出曹操的这个卧室不用通报呢，也就许褚。但是许褚是什么？他是他的近卫啊，这个没有办法通报。其他人没有任何人能比拟得了夏侯惇这种特殊高级的权限。当然呢，我们说夏侯惇也明白什么叫做投桃报李啊。夏侯惇对曹操如此礼遇，那么敦子的对曹操自然也是特别忠诚。为了把这种忠诚之心给表达出来啊，人家啊袁让呢，夏侯惇啊专门做了一件事。儿。根据裴松之引魏书的记载，曹操这个时候已经是魏王了啊，于是那个麾下将领的职位基本上都是魏国序列，但是夏侯惇的这个伏波将军，还有河南尹呢，都是汉朝官职序列，要么叫汉伏波将军吧。于是呢，他就主动上书，要求辞去汉职，改为魏官。曹操回答就说什么？无闻太上师臣，其次有臣。服臣者，冠德之人也。区区之辈，而臣足以屈君之乎？曹操意思就是说呀，地位最高的那是老师般的臣，其次呢是朋友般的臣。称臣的人基本上都是身份高贵、品德高尚之人。做区区魏国的臣，难道不是委屈的你吗？大汉之天下依然在。言外之意就是说，你的地位和这个格局要比他们都大。什么意思呢？变相来说啊，曹操虽然是魏王，魏王依然是魏之啊王，他不是汉之魏王。说白了，他还是汉臣。而夏侯惇呢，是汉之伏波将军，汉之河南人。双方的位置关系那是对等的，不能有什么高低之分啊。朋友般的关系，你要当了魏官呢，不等同于你就是我曹操麾下的人了吗？那就等同于你在我之下，这不合适。但是夏侯惇呢，坚持要求得到魏官，于是呢，曹操就废掉夏侯惇的伏波将军，拜其为前将军，扎住在寿春一带。但是官职变了，实际工作没变，人家依然掌管着整个东边的军政大权。文论伯南之前在于禁、张辽还有张合篇里边都提到过那这前后左右四方将军名义上是和东西南北四征将军这个品级没有高低之分啊，这儿也就不再多说。当然，前将军，我们说征东将军这几个地位是最高的，在内部序列当中等同于是排名第一。刘备称汉中王的时候，要知道他也就给关羽拜了一个前将军啊，这个前将军地位有多高，可见一斑。在此插一句呢，有人认为啊，这五子良将为首的外姓将军没有能够跻身曹魏顶级核心圈，本身也是错误的，恰恰就是说。这个五子良将其实就是在核心圈里边地位很高。当然，我们说呢，后世称赞曹操唯才是举，他始终也把夏侯惇放在整个阵营第二号人物的位置上，没拿下来过，这一点是事实。建二十五年，公元的二百二十年，曹操因病去世了。曹丕啊，即位为魏王，夏侯惇呢又被晋升。直接被拜为了大将军，这也就是魏国武装力量总司令啊，可以说是整个魏国集团的军事最高长官。不过没过多久之后，夏侯惇呢因病去世，没有能够活到曹丕称帝的那一天。其实我们说，如果他真的能够再久一点，地位还会提升，当个大司马也不是不可能的事儿。呃，我们说呀，夏侯惇这个人啊，大家可能都觉得他打来打去没打多少仗，这点不假。但是要知道，伯南之前就说了，夏侯惇这个人，他就是一个学者，不能说学者，或者最起码说是个读书人。他的谥号很有意思，叫什么呢？忠侯，我们说在儒家道德的传统观念当中，最大者莫过于忠君。所谓忠君爱国者，夏侯惇能够得到这样一个忠的时候，可以说是极大的光荣，比起一般人要高的太多太多
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事儿。
1: 所以我们说呢，夏侯惇本身这个人啊，对于魏国来说是相当忠诚的，而且给他的地位也非常高。那他死后，他儿子夏侯冲继承了爵位。曹丕在成帝之后呢，追慕夏侯惇的功绩啊，分出夏侯惇十亿千户，给夏侯惇的七个儿子和两个孙子全部都赐了关内侯的爵位。同时呢，曹丕还觉得不够意思啊，又把夏侯惇的弟弟夏侯渊和他的儿子夏侯茂封为列侯。这夏侯惇整个家族在曹魏时代都成为最显赫的家族，跟曹氏一族是保持着极其友好、亲密的关系。其实写了这么多呢，伯南也是把夏侯惇的这一生经历都讲得很详细了。但是最有意思的一点就在于，很多人可能其实都不清楚夏侯惇跟曹操到底有什么样的关系。有人说这还用讲吗？这曹操的亲爷曹腾是太监啊，曹操父亲曹嵩是过继到曹腾名下的，这个属于历史常识。我们说呢，这段历史不是什么秘密，没什么疑问。但关键在于，曹嵩是本来就姓曹，还是本来姓夏侯呢？很多人认为啊，我们说这个夏侯惇打仗没赢过，智谋也不怎么显眼，文武都比较一般，还能让曹操礼遇有加。最重要的根本原因就在于，他们其实就是正八经的堂兄弟。曹操本姓夏侯。不难认为呢，这个曹操啊跟夏侯惇之间确实有关系，但是没有什么血缘关系，或者说这个血缘关系不是特别近啊。曹操本来就姓曹，他不姓夏侯。这俩人关系呢，就好比关羽和刘备啊，不是亲兄弟，但是胜似亲兄弟。我们说呢，说到曹操本姓夏侯的依据是出自《曹瞒传》和《世说新语》，松夏侯氏之子，夏侯惇之叔父，太祖于敦为从父之兄弟。这个《曹瞒传》呢，实际上它不是魏国人写的，是吴国人写的。很多内容呢，都是专门抹黑曹操的负面内容，类似于《三国演义》。你看着看着就很容易知道啊，这个历史似乎确有其事，但明白这又是个小说。它就是这样一本读物，《世说新语》。我们说，其实谁都知道，这就是个短篇小说集。所以，这两样东西不能作为史料参考，首先排除掉。史传啊，《三国志》。这魏武帝本纪当中写，养子曹嵩官至太尉，莫能审其出自本末。嵩生太祖，也就是说呢，陈寿自己都查不出来这个曹嵩到底是怎么样一个身世，而并非有意略去。这个地方呢，大家也别过度解读啊。陈寿写三国志的时候已经是晋朝，对司马氏应当避讳，但是对曹氏家族没什么可说的。如果说为传主避讳呢，通常就干脆列举不谈。而陈寿这个时候就是想告诉大家，他压根儿就没查出来准确资料，所以他也不能妄下结论。而且陈寿在《三国志》当中还明白写了，曹氏夏侯氏视为婚姻啊，这也就是曹操成为并非夏侯氏的人这样一个侧面佐证。因为我们都知道，汉末三国时代伦理道德观念已经成熟了，偶尔发生近亲通婚或许还可能，但是我们看一看。渊妻太祖内妹啊，这个夏侯渊娶的是曹操妻子丁夫人的妹妹夏侯惇。呃，夏侯渊和曹操两个人是连连近。渊长子环上太祖弟海洋侯哀女，特恩而冷宠。这曹操呢，把侄女嫁给夏侯渊长子的，跟夏侯渊又成了亲家。太奴与女妻茂林啊，而清河公主是也。就是说白了，曹操要把女儿嫁给夏侯惇的儿子，曹操和夏侯惇也成了亲家。除此之外呢，这种类似的情况可以说很多人都认为比较近。再加上曹操和夏侯惇之间真的就是堂兄弟的关系，那这种眼花缭乱的通婚，那简直就是搞乱了伦理关系。我们说曹操再怎么风流，但是跟这种事儿呢是两码事儿。如此频繁的通婚，从逻辑上来说，只能讲两家世代交好。但是如果说你一定要说点其他的，那会出问题。大家谁都知道近亲结婚会有什么下场。
0: 是做好官，做,做大官，清清白白睡得安，睡得安。下有黄土，上有天，不成仙，只有谈笑一片在人间。你想人，也想你，我抓鬼缠也罢。睡得,睡得安，下有黄土，上有天，不成仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片在。一壶尼泊仙，粗中曲儿唱，腹中言，算不算？只为花到真心开口难。你想人，别想念，我抓鬼成也罢。睡得,睡得安，下有黄土。
2: 消息，芦花梦塞上吹羌笛，战飞醉烽火烧几起，今夜关山雪满北风急，千里迢迢心心相。为何你总不懂这谜题？当蓦然回首，才蓦然成疾。天涯路，知音向谁月光斜。